0: Rozmowy histoeteryczne. Talkshow Podcast, czyli rozmowy z ludźmi. Ponieważ sama rozmowa to mało, na gości oprócz przyjaznej atmosfery czekają wyzwania. Podcast prowadzi Bartłomir Gawryszewski. Serdecznie zapraszam. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, rozmowy histoeteryczne powracają w nowym roku. Moim dzisiejszym gościem jest Filip Wiśniewski. Filipie, to ja tobie się kłaniam
1: a ja kłaniam się i Tobie, i wszystkim
0: wielbicielom
1: słuchowisk tak. wszelakich.
0: <głos> Dziękujemy w takim razie i w imieniu, w swoim imieniu słuchaczy. Filipie, za nami już od tydzień temu, zresztą tydzień temu zaczęły się, w niedzielę skończyły się Mistrzostwa Świata w latach w Planicy. Widzieliśmy, że Ty też opisałeś ich podsumowania, i też jakby wspólne oglądania. I jakbyś w dużym skrócie opisał, może na przodku jednym słowem, jakie te Mistrzostwa Świata w latach były? Sprawiedliwe.
1: To jest słowo idealnie obrazujące te mistrzostwa, dlatego że na początku sezonu mieliśmy mnóstwo problemów z warunkami atmosferycznymi i tak dalej, i, i tak dalej. Tutaj wiatr nie odgrywał zbyt dużej roli. To jest w skokach najważniejsze. Często mówi się, że te zmienne warunki właśnie, ten pech lub szczęście poszczególnych zawodników, to jest urok skoku. Moja opinia jest taka, że to jest brzydota skoków, a nie urok, bo to jest niesprawiedliwość. Urok skoków to są dalekie loty, to są piękne lądowania, to jest rywalizacja na noże, na jedną dziesiątą punktu. Natomiast nie niesprawiedliwość atmosferyczna. I rzeczywiście było sprawiedliwie i wygrywali najlepsi. W konkursie indywidualnym przewagę z pierwszego, z tej pierwszej części konkursu obrony Al Geiger, chociaż wyżej na letalnicy ceniłem graneruda akurat, w konkursie drużynowym złoto zdobyli Norwegowie, obronili je i to jest rzeczywisty układ sił w czołówce przynajmniej, jeśli chodzi o loty na ten moment. Okej,
0: okay, w porządku. E, powiedz mi, czy yy... W przeciwieństwie do Mistrza świata w lotach z przed 10 lat, które też się odbyły w Planicy, dla tych, którzy nie oglądali skoków, co nie y, może lekko zdziwić, ale powiedz mi, czy w porównaniu do, do tego, co się zadziało 10, co się, co działo się 10 lat temu, czy atmosfera, mimo tego, już była oczywiście, są inne co inne były inne realia, czy atmosfera tej właśnie rywalizacji sprawiedliwej jest taka sama? Pamiętajmy, że przez. Y, właśnie przez Wikersum w 2012, przez Harachow dwa lata później oraz oczywiście Bad Midtendorf i Obersdorf. nie było tak naprawdę takiego momentu, kiedy były cztery pełne serie udane oraz konkurs dużynowy, który też był dwuseryjny i w całości te warunki były sprawiedliwe. To
1: prawda, to jest słuszna uwaga i w 2012 w potem w Harachowie, potem Nakulm potem o no, nie mieliśmy tego pełnego obrazu, przynajmniej konkursów indywidualnych, ale warto zaznaczyć, że w planicy w 2010 też tak kolorowo, różowo nie było. Pierwszy dzień zmagań, piątek, to były zawody popołudniowe, z tego co pamiętam i wtedy na letalnicy panował delikatny wietrz, bądź taki, taki mniej więcej w granicach obojętnego. I rzeczywiście było równo fajnie, ale drugi dzień to już mocny wiatr pod narty, wiejący z różną siłą. I była taka sytuacja, że Gregor Szlirenzałek, skaczący w tej czwartej, ostatniej kolejce, przed Adam Małyszem, Adam Małysz tam bronił swojej przewagi medalowej, ostatecznie jej nie obronił, nie obronił się i przez przed przez i przed Jakobsenem, no to w każdym razie ten mocny wiatr pod narty, wtedy Gregor, młody zawodnik, ale, ale już bardzo utytułowany słynął z umiejętności lotniczych, że tak to i wykorzystał te mocne podmuchy. Adam Małysz ten wiatr podnarty, ten wiatr korzystny miał już znacznie słabszy i tych nierówności było moim zdaniem więcej, zdecydowanie więcej niż w tym roku. I to właśnie też wynika z pory rozgrywania konkursu, dlatego że na planicy panuje specyficzny mikroklimat i tam zawsze po południu wiatr się uspokaja odwraca, natomiast rano no jest większa szansa i na niesprawiedliwości, ale też na dalekie loty, bo, bo wtedy zazwyczaj właśnie tak zwana lufa pod narty z niej mogą korzystać najlepsi z świata.
0: No tak, to prawda. Filipie, a powiedz mi, czy, jak opisałbyś w ogóle postawę reprezentacji Polski, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Świata w lotach w tegoroczne, które się niedawno skończyły?
1: Cóż, my się spisaliśmy tam dobrze. Powiedziałbym nawet bardzo dobrze i poszczególni zawodnicy skakali na wysokim poziomie, ale najlepsi zawodnicy świata w tej chwili skakali na poziomie jeszcze wyższym i my mogliśmy to już zaobserwować po kwalifikacjach, w których te, te skoki, te loty poszczególnych reprezentantów biało były naprawdę na wysokim poziomie, no a jednak grawe, ale jednak Eisenbichner, ale nawet Gajber, tak? Odskakiwali, odlatywali. Naszą siłą w tym czempionacie był równy skład. Piotr żyła, skakał mniej więcej cały czas w to samo miejsce. Stękała, no fenomenalny wyczyn i też bardzo dalekie loty. Myślę, że temat Andrzeja Stękały to jest w ogóle kwestia Osobnego odcinka ja bym bardzo chętnie w Twoim podcaście usłyszał Andrzeja Stękałę po sezonie na przykład, bo teraz za bardzo wywiadu udzielać już nie może, ale to było przeciekawe i Kamil Stoch też, też spisywał się generalnie rzecz biorąc równo, no oczywiście wyjąwszy powiedzmy pierwszą serię konkursu indywidualnego i też pierwszą serię konkursu drużynowego. Wiem jak to z Kamilem Stochem bywa bywa w drużynówkach, nie, za, nie zawsze staje na wysokości zadania i to też trzeba jasno powiedzieć. I nawet ten Dawid Kubacki też skakał, skakał cały czas na tym samym poziomie, że ten poziom był niższy od oczekiwanego, z niego samego przede wszystkim. To już jest zupełnie inna sprawa, ale to wiemy, że problemy zdrowotne i, i, i tutaj Dawid Kubacki więcej po prostu zrobić nie, nie mógł, natomiast jak spojrzymy sobie na skład, na nasz skład, nie, no to rzeczywiście prezentowaliśmy się równo, to byli zawodnicy, którzy prezentowali między sobą niewielką amplitudę umiejętności, odległości i dlatego mamy brązowy medal. Aczkolwiek indywidualnie brakowało do najlepszych, Naprawdę.
0: Nie, no to na pewno, bo stawka była w równaniu, ale chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że... E Mimo tego i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, sytuacja kadrowa była bardzo dobra, wreszcie mieliśmy czwartego, czyli Andrzeja Stękałę do drużynówki, to mimo wszystko zauważ, że dziennikarze i fani skoków na ciaski, i nawet sam Kamil Stok stwierdził, że oni czują się na tyle dobrze, że mogą w stanie te medale indywidualne zdobywać. Co w, tym, co w takim przypadku, poza oczywiście wiatrem i większością stawki, mogło jeszcze zawieść? Forma, forma,
1: forma nie umożliwiała walki o medale indywidualne, bo inni byli po prostu lepsi. To nie znaczy, że my byliśmy słabi, tylko inni byli lepsi. I nie podlega to najmniejszej nawet dyskusji. Najmniejszej. Po prostu my tego, y, tych medali indywidualnych wywalczyć nie byliśmy w stanie. Skoczkowie nie byli w stanie
0: wywalczyć.
1: Ale, ale mówię o, o skoczkach. Nie byli w stanie, bo brakowało metrów. Szczególnie w tak sprawiedliwych warunkach, jakie mieliśmy na letalnicy, czyli Na okay. koniec i, i tu nie ma, nie ma za bardzo pora do dyskusji. Brakowało i prawdopodobnie, jak gdyby te mistrzostwa rozegrane były tydzień później, to również by brakowało.
0: Okej, okay, w porządku. I chyba wiesz co, ja to kupuję, zwłaszcza, że to były, to, to czy mimo wszystko to były trudne mistrzostwa organizacyjne. To były pierwsze mistrzostwa, jeżeli chodzi o czas pandemiczny i w nowej dekadzie. A skoro tutaj jesteśmy, Filipie, zapraszam cię na pierwszy segment z naszego podcastowego Talkshow, czyli... Segment pierwszy raz, czyli rozgrzewka. Gość otrzymuje pięć pytań dotyczących początków, debiutów i tego, co się zaczyna. I my zaczynajmy. Czy jesteś na niej gotowy? Fantastycznie. Jestem gotowy. No to, że tak powiem, lecimy. Filipie, kiedy po raz pierwszy byłeś na skoczni? Bo była taka sytuacja, że byłeś kiedyś na skoczni wszystkie, ale kiedy ten był pierwszy raz? Bardzo późno.
1: Bardzo późno byłem pierwszy raz na skoczni. Zaskoczę tutaj wszystkich. Zaskoczę, to też fajne słowo. Byłem w 2000 mój drogi, w osiemnastym roku. Jeszcze.
0: No proszę, no to ciekawe. E...
1: Ja nie Ty... jestem typem skokowego obieży świata, jak na przykład Artur Bała, który tych skoczni, to najbardziej znany skoczniowaz na świecie, nie, najbardziej utytułowany, że tak to ujmę, który widział tysiąc ponad skoczni, grubo ponad tysiąc skoczni. Nie, już nie, nie, zdecydowanie nie, przynajmniej póki co na co, znaczy dlaczego, dlaczego tak się stało? No dlatego, że ja też po prostu skupiałem się na innych rzeczach, mało ujeżdżałem, może jakaś sytuacja prywatna, czy sytuacje prywatne miały na to wpływ, bo różnie nam się życia układają. Ja przypominam, że z Łodzi jestem. <śm> to malutka podpowiedź. No także, także to było całkiem niedawno, ale... Intensyfikowałem swoje podróże na skocznie w ostatnim czasie siłą zresztą rzeczy.
0: W porządku. E, powiedz mi, jak się czułeś po publikacji swojego pierwszego filmu na kanale Sztuko Latania?
1: Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, że ten kanał będzie cieszyć się takim zainteresowaniem i ja troszeczkę sztukę latania traktowałem jako Ostatnią deskę dziennikarskiego ratunku. Dlaczego? Dlatego, że ja już wcześniej się tym, tym wszystkim zajmowałem. Ja wcześniej miałem już kanał YouTube'owy, przepraszam za karetkę, tutaj, tutaj właśnie nam podróżuje. na sygnale, pojazd uprzywilejowany. Ja wcześniej miałem już kanał sportowy, tylko że nie, nie tylko o skokach, ale generalnie o sporcie. I to zaczęło się w pierwszej klasie liceum, to, to był rok 2014, gdy ruszyłem. Mówiłem dużo o skokach, ale też o piłce, o szatkówce, koszykówce, atletyce, itd. To nie chwyciło. Z dwóch powodów. Po pierwsze, na YouTubie potrzebna jest specjalizacja. Jeżeli robi się content troszeczkę poważniejszy niż Challenger albo TeamX, to wymaga to po prostu specjalizacji, na przykład w Tak Nie możemy robić kanału ogólnosportowego, bo generalnie rzecz biorąc kibice sportowi w Polsce albo im w ogóle na świecie są mocno zacietrzewieni, tak bym powiedział. I fani piłki nożnej nie trawią świadków, ani skoków nie trawią lekki atletyki, a fani kolarstwa no nie mogą patrzeć na ten snuker, który im cały czas wchodzi na przykład na antenę eurosportu lub odwrotnie też, częściej odwrotnie. Oczywiście to są przykłady i te, te konotacje są różne, natomiast, nie, natomiast no tak jest, że rzeczywiście ludzie rzadko kiedy interesują się sportem jako całą dziedzinę. Po tak, W radiu. przez rok i po tym rocznym okresie, który bardzo mi dużo dał, postanowiłem, że trzeba jest. I zrobiłem, wrzuciłem ten pierwszy film, potem rzuciłem od razu drugi, trzeci, czwarty. Więc jak się czułem po pierwszym filmie, wiesz co, w ogóle się nie czułem, bo od razu się zabrałem za drugi.
0: A, widzisz, no to rzeczywiście ciekawie. No cóż, e, powiedz mi, gdzie po raz pierwszy miałeś okazję prowadzić event jako konferencję Ty też znany jesteś z tego i też na Twojej stronie można było znaleźć, e, że prowadzisz takie usługi konferancjerskie i czy e, ludzie korzystali z tej usługi, że tak powiem, jeszcze przed pandemią? W Mój drogi,
1: ale pewnie pytasz o, o, o płatne usługi.
0: Tak, Interpretacja czy... należy do ciebie.
1: Okej, okay. teraz oczywiście nie korzystają siłą rzeczy. Mamy pandemię i o konferencjerce to nikomu się nawet nie śni, natomiast ja to bardzo lubię. To jest mój żywioł, ja lubię stać na scenie, ja lubię prowadzić eventy i moim zdaniem z tych wszystkich okołodziennikarskich fachów w tym czuję się najmocniej. Mogę wyróżnić, jako taki jeden z pierwszych eventów poważniejszych, które prowadziłem, to koncert, y, przegląd chyba młodych, y, młodych artystów zespołu gokowych, już nie pamiętam dokładnie, jaka była konkretna koncepcja tego, w każdym razie ten przegląd nazywał się Pchły, był y, y, zresztą organizowany na Pana Pomorskiej, niedaleko, w Łodzi, w, w, w takim klubie Arterion, zdaje się, nie, to był rok 2014, listopad. Był to projekt organizowany przez moich znajomych z liceum, mocno uduchowionych i uartystycznionych, że, tak, że taki neologizm stworzę. I poprosili mnie, bym poprowadził taki. event. poprowadziłem, myślę, że wyszło całkiem fajnie. I wtedy już tak na maksa poczułem, że to jest to.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, czy ty pierwszy raz sam udzielasz komuś wywiadu? Bo znany jesteś z tego, że po prostu ty też wiele wywiadów udzielałeś, ale w sensie byłeś ich prowadzącym. A czy tobie, a czy jakby ty sam, jako gość wywiadów jesteś po raz pierwszy w takiej sytuacji, czy nie do końca?
1: Nie, nie, nie. Nie, nie. udzielałem paru wywiadów wcześniej, ale to najczęściej były wywiady o tematyce z kogoś
0: typu. A, no cóż. I jeszcze ostatnie pytanie, czy ty pierwszy raz bierzesz udział w ogóle w projekcie podcastowym?
1: Również nie, również nie jest podcast bez Nart ani Róż. Podcast o sportach zimowych. I tam parokrotnie byłem zapraszany i parokrotnie to zaproszenie przyjmowałem. Zresztą podcast serdecznie polecam, z tym, że to można odnaleźć już na YouTube w takiej formie, powiedziałbym, bardziej tradycyjnej. No, na tej, na tej zasadzie. Ostatnio no, nie można było mnie tam spotkać, ale to wynika z braku czasu. Ja jestem w sezonie zimowym bardzo zalatany i nie, mówiąc e, szczerze, nie, to, to do tej pory miałem okazję, ale chyba pojawię się, nie, pojawię się na dniach, e, także, także być może, jeżeli już e, o, po, w momencie, gdy już opublikujesz ten podcast, to słuchowisko, to będę na bnarze, także też forma podcastów nie jest mi zupełnie obca.
0: Fantastycznie. I to był właśnie nasz segment pierwszy raz. Bardzo Ci, Filipie, za te odpowiedzi dziękuję. Yy, idziemy w takim razie dalej. Jak sobie poradziłem? Myślę, że fantastycznie wyjdzie w Oczywiście, wyjdzie w słuchacze to ocenią, do czego was oczywiście zachęcam. Yy, Filipie oczywiście kanału Sztuka Latania, Ty posiadasz wiele tak naprawdę y, ciekawych y, twarzy, które, chcia, które chciałbym oczywiście jeśli za Twoją zgodą, żebyśmy mogli je odbyć. Bo oprócz tego, że właśnie zajmujesz się tym YouTube'em, zajmujesz się tymi rzeczami sportowymi, sportowymi dziennikarskimi, Ty przede wszystkim jesteś fantastycznym ponoć studentem. I powiedz mi, e, jak w ogóle to twoje podejście studenckie wygląda, jeżeli chodzi o y, właśnie takie różne słowy. bo Oprócz to tego, że czy w ogóle czym się zajmujesz na studiach, to jest ciekawe. Bo to jest taka karta, Oj, której mało kto odkrywa drogi
1: Bartku, drogi Bartku, research kuleje. Research kuleje. Oczywiście, że tak. <gry> Mój drogi, fantastycznym to nie jestem na pewno. Ja poszedłem na studia ja na Politechnikę Łódzką, na inżynierię zarządzania, dlatego, że zawsze chciałem być inżynierem ambicjonalnie. Nie chciałem nigdy pracować w zawodzie, natomiast y, chciałem mieć to insz przed nazwiskiem jeszcze kropeczkę. Y, mi się to
0: podoba y, po prostu, więc tam
1: poszedłem. A inżynieria zarządzania, dlaczego? Dlaczego nie na przykład architektura czy informatyka? Bo to troszeczkę lżejszy kierunek.
0: Dlaczego więc, nie dziennikarstwo tak naprawdę? Dlaczego nie dziennikarstwo? Chociaż to od... możemy
1: potem do tego przejść. To nie, nie zapomnij o tym, jeszcze zadaj mi to pytanie, bo to jest, myślę, bardzo fajne pytanie i taka... Nie, taki dyskusji na ten temat, ale to za chwilkę. Jestem na etapie tworzenia, konstruowania pracy inżynierskiej, tak że ja już mam wszystkie przedmioty za sobą, wszystkie zaliczone, brakuje mi tylko dyplomu i, i już będę pamiętał.
0: Fantastyczny student, tyle ci powiem, że zdąży do... się po prostu sobie ponadrabiać, bo niektórzy mogą mieć z tym no, problem. Wiesz co,
1: wiesz co, to naprawdę pogłoski o fantastyczności mojego studiowania są mocno przesadzone.
0: Zweryfikują to inni, jak będziesz wtedy tym pracy bronił. Pozdrawiam,
1: jak też będzie słyszał to.
0: Rozumiem. Dobrze, Filipie, właśnie mnie tak zastanawia też, zastanawia mnie też właśnie, że właśnie ta inżynieria, Politechnika Łódzka, a dlaczego nie dziennikarstwo na przykład? Słyszymy, że przecież ty wielokrotnie masz naprawdę taką, no masz potencjał, jesteś w programach wszelakiej maści, właśnie w kanale sportowym, rozdzielałeś się jeszcze wcześniej i po prostu ty masz tą dziennikarską żyłkę, a mimo to nie chcesz jakby jej przekładać na swoją pracę studencką. Czy to ja po prostu... Oczywiście,
1: że nie, bo uważam to za całkowicie zbędne. Dziennikarstwo jest zawodem, którego nie da się nauczyć w ławce, w, auli, w sali. To jest niemożliwe. Każdy zawód... Ma ten pierwiastek w sobie, ale jeśli chodzi o dziennikarstwo, jest to powiedziałbym tysiąckrotnie mocniejszy aspekt. Mm -hmm. Tu trzeba jeździć na konferencje, robić sądy, zostać kolokwialnie rzecz ujmując, zlanym przez jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego rozmówcę, żeby się wielu rzeczy nauczyć. Prowadzenia wywiadu też nie nauczysz się na sucho. Mam znajomych na dziennikarstwie, wiem jak to wygląda. Mówiąc szczerze, miałbym potworne wyżyty sumienia, gdybym tam poszedł na takie studia, bo po prostu straciłbym czas. Można się uczyć dziennikarstwa samemu, obserwować swoje autorytety. Jest ich mnóstwo. Dla jednej, dla jednej autorytety będzie Mateusz Borek, dla drugich Krzysztof Stanowski, dla, trzeci, dla trzeciego będzie to Włodzimierz Szaranowicz i tak dalej. Ktoś może iść w dziennikarstwo pisane. Ktoś może iść w gadaninę. Tak, ale czy studia są do tego potrzebne? Czy nie warto nauczyć się czegoś innego? Ja już nie mówię, że Politechnika, bo jestem w dosyć y, specyficznym położeniu, bo zawsze miałem umysł ścisły i chodziłem do klasy matfizowej i tak dalej. Ale jeżeli ktoś określa się wianem humanisty, no to bardzo fajnym pomysłem jest pójście na jakąś filologię, na germanistykę na mistykę, iberystykę. To jest znakomity pomysł, bo języki w dzisiejszych czasach w kontekście dziennikarstwa ogólnie, ale w kontekście dziennikarstwa zwłaszcza, to jest nieprawdopodobny atut. Między innymi Tomasz Świąkała na tej bazie zbudował swoją markę, na bazie znajomości języka, przede wszystkim portugalskiego i też hiszpańskiego i to go wyróżniło. I on sam o tym mówił, że zna ludzi znacznie bardziej utalentowanych, czysto dziennikarsko od siebie ale oni nie mieli tego atutu w postaci możliwości porozmawiania na przykład z piłkarzem Wisły, Kraków, nie, który, który pochodzi z Brazylii. Mhm. A on miał, tak? A inaczej się wiadomo rozmawia w języku ojczystym z danym człowiekiem, a inaczej rozmawia się po angielsku. To są okay. dwie zupełnie różne rozmowy.
0: Mhm. Powiedz mi, czy ty w takim razie uważasz siebie za człowieka pragmatycznego?
1: No z całą pewnością.
0: Mhm. Okay, bo z, z całą wiesz... pewnością czy z
1: większość jakby rozłów... Znaczy zawodowo, zawodowo, prywatnie to wygląda inaczej, ale zawodowo tak.
0: Mówimy o rzeczach zawodowych oczywiście w tym podcaście. E, powiem, tak się zastanawiam, bo teraz tak się przypominam, że większość skoczków w w też działa dość pragmatycznie i powiedz mi takie, lekko nawiązując, kiedy w twoim życiu pojawiły się skoki? Czy one były od zawsze, czy to było tak, że ty w pewnym momencie odkryłeś, że jest coś, co, co sprawia, że ciebie te skoki przeciągają? Chociaż to po prostu, wiesz, tylko jak to kiedyś ładnie filmie show pokazali, że to było, wiesz, leci, 125 metrów. Koniec.
1: Yeah. Słuchaj, nie, ja jak miałem 4 lata, to skakałem z kanapy na dywan i udawałem telemarki i krzyczałem tu już Hanawal Mateja, bo tylko trzech skoczków znałem. To, takie relacje moich rodziców są. Więc te skoki były u mnie zawsze. Mój dziadek bardzo interesował się i interesuje się dalej sportem jako takim, skokami w szczególności i, i zaraził mnie tym. Więc ja od y, najmłodszych lat siedziałem w tych skokach w YouTube, oglądałem konkursy, analizowałem wyniki, uczyłem się ich na pamięć. Teraz mam zdecydowanie mniejszą zajawkę na, na skoki niż w latach dziecięcych, co myślę, że zresztą jest zrozumiałe i normalne, bo człowiek się rozwija, ma różne pasje, ma różne zainteresowania, niekoniecznie związane ze sportem, ale ten, te skoki były ze mną od zawsze. Od kiedy pamiętam.
0: W porządku, nie? Tak po, po skoku to mnie się przypomniało, że rzeczywiście ja tak też robiłem kiedyś, ale pamiętam, że jak w 2007 oglądałem konkurs z Zakopanem, to nie jest, że ja się wróciłem, to jeszcze w tym samym momencie, kiedy Mazok się przewrócił. I z jednej strony to było dla mnie potwornie, że to jest sytuacja śmieszna, a z drugiej strony strasznie mnie to przeraziło, że mogę mieć, że mogę mieć dokładnie to samo. No.
1: I wtedy zrezygnowałeś z potencjalnej kariery z Goczka, tak?
0: E... Wtedy uznałem, że chyba pora rzecz jako prostu dorosnąć. E, tak samo jak... Weryfikować z... swoje plany. Tak, tak. A ty często weryfikujesz swoje plany tak przy okazji? Zdarza ci się właśnie jakby tak planować a potem patrzysz, że E, wcale nie to? Wcale, wcale nie, nie, nie to planowałem w swojej głowie?
1: To znaczy w ujęciu operacyjnym na pewno jakieś konkretne rzeczy, konkretne elementy do wykonania modernizuję, zmieniam. Czasami z czegoś rezygnuję ale w ujęciu strategicznym jakiegoś długofalowego celu, to nie, to nie. Ja okay. jestem człowiekiem, który od kilku lat, mm -hmm. dobrych kilku lat, ma konkretnie sprecyzowane cele życiowe i ja się tego trzymam. A sposób dojścia do drogi, to jest już oczywiście zupełnie inna
0: kwestia. Okej, okay, w porządku. E Cóż, powiedz mi, czy ty uczniem byłeś yy, dobrym według ciebie, czy według tam ludzi, czy, świad czy świadectw, bo papiery najbardziej chyba potwierdzają takie rzeczy, przynajmniej w Polsce?
1: Zdolnym, ale leniwym zawsze. Nie no, w, w podstawówce i w gimnazjum miałem za każdym razem czerwony pas.
0: Tak, jak było w no, przypadku jest, historii? Nie na tyłku. W
1: przypadku historii było chyba piątki miałem tak, na etapie gimnazjalnym, na etapie licealnym to były czwórki. Ja pamiętam nawet, że miałem epizod z jakąś olimpiadą historyczną, ale tylko w pierwszy etap, mm -hmm. tylko pierwszy etap. Także wiesz, myślę, że łatwo mnie tu zagniesz, bo, bo pamięć zawodna i, i, i ja mam troszkę z głową, że mój mózg działa, czy moja pamięć działa jak taki dysk zewnętrzny, wiesz, albo dysk twardy że po prostu jedną rzecz zapisuję, no to drugą muszę wyrzucić, bo za dużo miejsca tam nie ma. No. Natomiast wiesz co, ja, ja, dobrze się uczyłem raczej, dobrze i uchodziłem za ucznia bardzo zdolnego, ale nie byłem typowym prymusem. Nie, 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 co to, to nie, nie. Ja potrafiłem sobie zbagarować czasami, potrafiłem dostać uwagę za to i tamto, za na przykład kocenie młodszych w gimnazjum, albo za jakieś wulgaryzmy też. No, typowe gimnazjalne wybryki.
0: większość ludzi chyba to miała, tak mi się wydaje. Oczywiście ci którzy No w tak, ale szkolwiek miały... jest
1: grupa prymusów, prymusów. Jest najczęściej, prymusek, tak. najczęściej prymusek, najczęściej a no nie, ja, ja do tej grupy nie należałem zdecydowanie, byłem taki troszeczkę momentami, tak powiem, niepokorny, ale, ale to myślę, że też ukształtowało mnie, który ja taki jestem po
0: prostu. No cóż, słuchaj, mam nadzieję, że ta zdolność twoja naukowa, zwłaszcza w kontekście historii, pozostanie, dlatego że chciałbym teraz zaprosić Cię do takiej drobnej odpowiedzi przy mikrofonie. Czas na naszą odpowiedź z historii. Odpowiedź z historii. Prowadzący zadaje 10 pytań z zakresu historii Polski i świata. Głównie dotyczą pracy lub zainteresowań gościa. Zatem zapraszam do odpowiedzi przy mikrofonie. Czy jesteś gotowy? Mam nadzieję. Się okaże. W takim razie zapraszam do odpowiedzi przy mikrofonie. Filipie, ile filmów ma kanał Sztuka Latania obecnie? <laughs> Nie mam dla tego pojęcia. Wiesz, ja w ostatnim
1: czasie bardzo zintensyfikowałem liczbę filmów na kanale. Mówiąc szczerze, zapomniałem to sprawdzić, ale myślę, że to może być, mogę się kręcić w granicach dwusetki już.
0: Tak, bo, myślę, dokładnie. to, to, to ci, do, Aktualnie teraz jak patrzę i sobie sprawdzam, to wyjdzie Ci e, 193 materiały wideo. Widzisz, widzisz, jak, jak ten mhm. na nos powiedziałem? Ale naprawdę na nos, przysięgam, nie sprawdzałem. Także
1: no około 200, no to co? No to jeżeli 193, no to myślę, że jeszcze tydzień, 10 dni do... I będzie 200. roku no. będzie 200, tak.
0: No, mam nadzieję, że jakaś specjalna okazja na to, na ten 200 tysięcy też będzie. mi 200
1: tysięcy subskrypcji, mówiąc
0: szczerze, ale okej. Do tego jeszcze dojdziesz, spokojnie. Na razie to masz w okolicy 50 tysięcy, tego, co pamiętam. Za co Cię gratuluję oczywiście. Ilu, ilu? Ponad 50 tysięcy tak mi się wydaje.
1: Subskrypcji, o nie, mój drogi. troszkę mniej. 24
0: tysięcy. Okej. No cóż, no ale... Nie, w skokach, że, że... To w skokach paradoksalnie nie jestem, bo tu może powiem jeszcze tak, tak na szybko,
1: e, paradoksalnie hmm. nie jest tak łatwo te subskrypcje wybrać, dlatego że owszem, skoki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w Polsce, ale hmm. przez 4 miesiące. Kończy się marzec i jest No tak,
0: jest przerwa, jest tak, jest, jest, jest duża przerwa. I nic się z tym nie zrobi. Mhm. Dobra. E, kolejne pytanie brzmi następująco. Wieloletni komentator i dziennikarz sportowy sko komentował skoki w TVP i w Eurosporcie. Prowadziłeś nawet z nimi wywiad. O kim mowa?
1: Biorąc pod uwagę te wszystkie składowe, może być mowa tylko i wyłącznie o Marku Rudzińskim.
0: Dokładnie. Powiedz mi, kiedy odbyła się pierwsza edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich? W sezonie
1: 79-80.
0: Pamiętasz, kiedy, sezonie? Się tez, kiedy się zaczął? Tak, z datą dokładną. Jeśli pamiętasz. W życiu. To powiem nie wiem, żebym że to pamiętał. W porządku. Nie, To to teraz się tylko się poinformuję, że on zaczął się dokładnie na początku turnieju Czterech Skoczni, 26 grudnia 1979 roku w Obersdorfie się wtedy zaczął. Okej, okay, okej. Okay. Mm -hmm. Powiedz mi e, następnie. Był wielokrotnym mistrzem świata w lotach narciarskich i jako pierwszy wygrał wszystkie cztery konkursy turnieju Czterech Skoczni. O kim mowa?
1: o Hanim, z nienawidzonym przez polskich kibiców, potem uwielbianym.
0: No, a teraz to opinię. nawet nie wiem,
1: A teraz bardzo lubianym Sven Hanaland, oczywiście lubi.
0: Dokładnie, no.
1: Niemiecki skoczek, lotniczy. I nie tylko
0: lotnic. Nie wiem, czy jeszcze jest ekspertem eurosportu w Niemczech, ale wydaje mi się, że jeszcze chyba powinien być.
1: Przeszedł z tego, co pamiętam, do AD.
0: A, rozumiem, Poszedł
1: No do ARD Z Eurosportu. A jego miejsce, a jego miejsce zajął Werner Schuster. No to, wieloletni trener reprezentacji Niemiec.
0: To prawda. E, kolejne pytanie. Powiedz mi, kiedy odbyła się bitwa pod Hastings? Chodzi mi dokładnie o lato roczną.
1: Łukas. Hmm. Nie 100 lat po, z tego co pamiętam, 100 lat po Chrzcie Polskim, prawda? 1166,
0: dokładnie. Zgadza się? E, w, to, czy, to był wtedy Chrzest Polski, ale data dokładnie to był 1066 bitwa pod Hustings. Ale tak, bardzo dobra dedukcja. Nie, no ja dobrze. mówię, że
1: Chrzest Polski 966, hmm. a bitwa Podcastings
0: 100 lat później. Tak, bardzo dobrze. E, powiedz mi, co oznacza sentencja ex Navicula nawis z łódeczki Łódź. Czyli dewiza miasta Łodzi oczywiście.
1: Dewiza A... miasta Łodzi, często na pieczęciach różnych można
0: spotkać. To prawda. E, jeszcze mam kilka pytań, jedno, jedno z nich na przykład to jest, czy pamiętasz może w którym roku założono miasto Łódź?
1: No nam, tak mogę powiedzieć, w 1423 roku, dokładnie 29 lipca, pamiętam nie z tego, że jestem takim geniuszem historycznym. Tylko z tego względu, że obchodzimy rokrocznie, akurat no w tym roku nie wiadomo, co jest, nie, ale, ale rok rocznie obchodzimy urodziny Łodzik w formie różnych koncertów na Piotrkowskiej, naszej tak zwanej Pietrynie, wtedy ludzi tyle, że szpilki nie da się włożyć, to zawsze jest właśnie na przełomie lipca i sierpnia mnóstwo atrakcji, także jeżeli ktoś ma ochotę, jeżeli już nam czas, czasy znormalnieją, no to ja oczywiście do łodzi serdecznie. Zapraszam na jej urodziny. W 2021 będziemy obchodzić. Oj, trzeba byłoby to policzyć.
0: Dokładnie, ale liczenie zostawmy słuchaczom i wtedy. Moment. Nie no,
1: musimy policzyć. 5, musimy policzyć. Nie, musimy policzyć. niż
0: 8. Tak. 598. Tak, 598. tak hmm. dobrze? Tak, 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 czy, tak dobrze, czy, dobrze. Popełniłem
1: jakieś, jakieś samobójstwo. Nie, 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 nie. No,
0: nie. Wszystko się, się zgadza. Ja przecież to mam humanistyczną, bo no, to nie ta 23, noga była. Co będzie,
1: to 23, co będzie 600 lecie.
0: Tak, tak, więc trzeba odnaczyć dwa lata i proszę, bardzo gotowe. E, o, przedostatnie pytanie. E, gdzie miały miejsce zimowe igrzyska olimpijskie w 1936
1: roku? Pamiętasz może? W z partenkirchen I to zresztą były w, w pewien sposób przerażające igrzyska, bo skąd ale wiem, co się tu mówi, że, że się igrzyszy, działo, no Taka była tam atmosfera związana z tym. E, także właśnie tam, oczywiście w, w Rzeczy, na terenie Trzeciej Rzeszy rozgrywane były też letnie igrzyska olimpijskie w 1930 roku, bo w Berlinie.
0: Mm, tak. E, I ostatnie pytanie dla Ciebie, mianowicie jedno chyba z takich ciekawszych, bo na nie słyszałem, że odpowiedź może być y, trudna, ale jak wygląda proces twórczy u Filipa Wiśniewskiego? Mm,
1: no to teraz musimy rozdzielić to na m, konkretny typ materiału, bo Tworzę materiały, jak wiesz, wspominkowe, te historyczne typowo, tak dotyczące danego konkursu, z danego roku, z danego dnia, w danej sytuacji. Robię też podsumowania i live y, i wywiady. Więc pytanie tutaj, o co konkretnie, że tak powiem, się rozchodzi?
0: Cóż, w sensie, jak wygląda akurat się twórczy, jeżeli chodzi o kanał akurat, o sztukę latania? Jak to wygląda, że, ty, że ty...
1: Nie, ja wiem, że o kanał, tylko wiesz, no, mówię, w zależności od materiału, Aha. Tak? Ale, ale pewnie chodzi Ci o wspominki.
0: Nie tylko o wspominki, ale też przykład, nie wiem, jak, 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 robisz, jak, jak to u Ciebie było z wywiadami, jak to u Ciebie z takimi, może, znaczy wspominki też chętnie jakbyś, chętnie bym posłuchał i myślę, że słuchacze hmm? też by chętnie posłuchali, jak to szukasz informacji jeśli chodzi o wspominki, ale też o te materiały aktualne, jak to u Ciebie wygląda. Bo mnie zawsze ciekawiło, czy Ty to robisz na gorąco, te rzeczy, czy jednak to wszystko, czekasz jakieś pół godziny i sprawdzasz sobie dokładnie jeszcze tam przypominasz sobie na przykład statystyki, i potem dopiero to publikujesz. Okej,
1: okay, dobra, to polecimy po kolei takim razie. Zacznijmy od podsumowań. Robienie podsumowań wygląda w ten sposób, że ja zostaję mniej więcej 20-25 minut po konkursie na Twitterze i czytam wywiady ze skoczkami, bo muszę wiedzieć, co sami zainteresowani sądzą na temat że nie powie o danym skoku niż ten, kto ten skok wykonał, prawda? Na Barku. Więc, więc to jest obowiązkowe przygotowanie. no Nie mogę zaraz po zakończeniu konkursu tego podsumowania nagrać, bo po prostu będzie ono niepełne. Natomiast później biorę kartkę do ręki i spisuję sobie najważniejsze rzeczy, mniej więcej po kolei z jakimiś wnioskami. Dlatego, że ja swoje dziennikarstwo, swój kanał opieram przede wszystkim na wywodzie logicznym. Ja nie opieram się tak bardzo na statystykach, jak na przykład Mateusz mi to jest bardzo w porządku, tak? Bo uważam, że powinni być ludzie od statystyk właśnie, ludzie, którzy pamiętają liczby, którzy zarzucą nas ciekawostkami matematycznymi, to jest super. Ale ja po prostu jestem od czegoś innego, patrzę na temat bardziej społecznie, bo uważam, że sport jest pewnym początkiem fajnej dyskusji. O znacznie ważniejszych niż sport i dlatego też do podsumowań na przykład podchodzę w ten sposób, że, że po prostu piszę sobie jakieś konkretne wnioski na temat danego zawodnika, najczęściej są to zwycięzcy plus niezawodnicy, którzy albo zaskoczyli pozytywnie jakoś wyjątkowo, jak Artia Aigro na przykład na początku tego sezonu, albo też negatywnie. Również zdarza, Mariusz Lindby na przykład w dwa pierwsze weekendy sezonu no, prezentował się z Słabiutko, cieniutko, tak? I. Relu Kobayashi w i, i tym sezonie. Nie, tak. Oczywiście nie. Oczywiście nie darowałem sobie wspomnienia mm -hmm. i o Lindwiku, i o Kobayashi. Kobayashi mu był osobny odcinek, poświęciłem. Także, także w ten sposób to wygląda. Około pięciu minut i potem włączam kamerę, lecę już z głowy, lecę już na flow, jak to się mówi, dlatego, że ja jestem gorącym przeciwnikiem spisywania sobie nie. słowo w słowo scenariusza na kartkę, jeśli chodzi o takie vlogi oczywiście, bo tutaj do, do to może przejdziemy zaraz, nie. bo to po prostu ogranicza swobodę przed kamerą, ogranicza myślenie, zamykamy wtedy swój umysł, to nie jest dobry pomysł, trzeba lecieć na żywioł, oczywiście wymaga to umiejętności, tak? no ale to, te umiejętności zdobyłem na bazie doświadczeń, już mogę powiedzieć wieloletnich, nie tylko YouTube'owych, tak jak tak mówiłem, więc no to po prostu się bierze z pracy.
0: Mhm, dobra, jak w przypadku wspominek akurat jest?
1: A w przypadku wspominek to tutaj robota jest bardziej tradycyjna, by powiedział. Odpalam różne strony związane ze skokami nawciarskimi, tak, to jest to strona fis oficjalna, ściągam jakieś dokumenty, czy Wikipedia też bardzo przydatna jest, to, to nie ma co ukrywać, czy różne artykuły ze skidżanu, eksport.pl, żeby mieć jakieś cytaty, z, powiedzmy sprzed 15 lat. Da się to wszystko wydobyć, tylko trzeba odpowiednio poszukać, ale nie jest to wielki problem. No i to już jest sklepanie scenariusza w Wordzie. To już jest sklepanie scenariusza w Wordzie i to trzeba napisać. Ja to robię, uważam szybko, bo, bo taki scenariusz odcinka pięciominutowego jestem w stanie napisać w około 40 minut, jak się bardzo spręży. No ułatwia mi pracę to oczywiście, że większość tych historii ja znam, większość konkursów w jakiś tam sposób mi gorszy, lepszy pamiętam, chociaż oczywiście odległości nie <grym> pamiętam, tak? To jest jasne, bo już tak powiem, nie mam zamontowanej baterii R14 i, i to niemożliwe I ja też nie mam takich ambicji w ogóle, więc y, po napisaniu scenariusza, przeczytaniu go, zaakceptowaniu go, zabieram się za nagrywanie z ofu, czyli po prostu włączam dyktat, nagrywam, potem to, to nagrywam obrabiam odpowiednio w programie, żeby to fajnie brzmiało. Wrzucam do programu z montażem, ściągam materiały audiowizualne, oczywiście odpowiednio je oznaczam, tak żeby to chodziło o prawo cytatu, mam do tego prawo jak najbardziej i, i proces montowania to jest mniej więcej też półtorej godziny trzeba liczyć zapis, wrzucenie. Jestem w stanie zamknąć, jeżeli tak usiądę, będę szedł do toalety, nie będę szedł do kuchni, nie będę się skupiał na innych rzeczach, to jestem w stanie się zamknąć w 3,5 godziny. Ale generalnie rzecz biorąc, zajmuję to w normalnych. Co, jest uważam, że robię to szybko.
0: Naprawdę, co, to jest naprawdę tempo dla mnie błyskawiczne. I na przykład, chodzić chodzi o wywiady, e, czy o drugi podcast Usłóż Historię, do którego serdecznie zapraszam. Rzeczywiście muszę się przygotować tam 2 trzy dni, zanim zacznę nagrywki, zanim znajdę odpowiedni artykuł na przykład, e, albo tak jak właśnie zacznę robić materiały do researchu. E, mi to bardzo długo zajmuje i dopiero potem mogę włączyć kamerę, zaprosić gościa i wtedy spokojnie na ten temat rozmawiać. Filipie, to był nasz odwiedź historii. W ramach nagrody otrzymujesz oczywiście e, nagrodę policera za co ci, o której pamiętam, że kiedyś bardzo marzyłeś. czy o jakiejś nagrodzie dziennikarskiej, z tego co pamiętam, kiedyś na live, bardzo chciałeś ją mieć i w ramach tej nagrody właśnie... No na otrzymałeś.
1: nie? Trzeba mierzyć jak najwyżej.
0: No i to w ramach odpowiedzi z historii jako nagroda idzie dla ciebie. Dziękuję bardzo. Czyli już jedno z marzeń mogę sobie odhaczyć, to tylko sobie na kartce zapiszę tutaj, żebym już się tym zajmował. w porządku, w porządku. Filipie, przejdziemy do teraz takich tematów troszeczkę cięższych, ale tylko troszeczkę, bo chciałbym Cię zapytać o podsumowanie takie, jaki dla Ciebie był 2020 rok. Prawie każdego gościa o ten podcast został założony, pytam, bo podcast powstał w lipcu i prawie każdego gościa pytam, jak na Ciebie 2020 rok wpłynął, jako na człowieka.
1: Bardzo trudny. To był bardzo trudny okres dla mnie pod względem prywatnym. Przede wszystkim, bez zagłębiania się w szczegóły, ale... Nie, ale nie. Mm, To był okres wielu zmian w moim życiu, przede wszystkim w myśleniu na temat swoich przyzwyczajeń, Podejścia do samego siebie i do innych ludzi także. Pytanie, bo to jest ciekawe pytanie, jak ja ten 2020 rok będę wspominał za lat 20 na przykład. I szczerze mówiąc nie wiem. Słodko-gorzko, tak myślę, słodko-gorzko, bo zawodowo naprawdę poczyniłem duże postępy w tym 2020 roku. Udało się zrobić kilka fajnych rzeczy. Udało się przede wszystkim zachować taki rytm etos pracy dziennikarskiej to no to było dla mnie bardzo symptomatyczne, ale jednocześnie jednocześnie też musiałem się uporać z pewnymi problemami, które otaczały mnie, na które nie zawsze miałem wpływ, ale które przede wszystkim mnie bezpośrednio dotykały. Słodko-gorzki był ten rok, może nawet gorzko-słodki. No tak hmm. myślę. I oczywiście też pandemia sama w sobie nie jest sytuacją przyjemną, o ile na początku, ja nawet miałem jakąś taką nutkę ekscytacji na zasadzie, kurczę, co pozamykają nas w domach, czy co będzie coś nowego, coś dziwnego, raz w życiu coś takiego, no ale mówiąc szczerze, po dziewięciu miesiącach czy dziesięciu miesiącach takiej zabawy, to można już mieć odrobinę wymiotny, nie wiem jak ty, ale ja mm. taką posiadam.
0: No cóż, no jak w sumie, gdyby nie pandemia, to bym nie, dalej nie trwał przy pod, to bym nie przy podcastach tak yy, długo nie trwał. E, jakby, dla mnie akurat pa, pandemia w szczególności, ale też w ogóle cały rok, na, który za niedługo będzie mijał, e, nauczył mnie bardzo wiele i wydaje mi się, że tak przede wszystkim pokazał mi, że istnieją alternatywy, w których mogę się realizować w inny sposób. Zakładając podcast na przykład potrafi, nagle się nauczyłem rozmawiać z drugim człowiekiem, co też staram się przez tę formę jakoś udowadniać przede wszystkim sobie, że potrafię no i też jakby otworzyłem się na jakieś takie różne inne rynki YouTube'a. W ogóle tak się zastanawiam, czy ty poza sportowymi rzeczami oglądasz YouTube? Wiem, że wiele osób pytało ci już o to kiedyś, czy to na twoich live'ach, czy to w innych momentach, ale tak się zastanawiam, po prostu, czy czasami zdarza ci się tak prze, przeglądnąć, co się na YouTubie dzieje. Może nie na czasie, ale takie subskrypcjach twoich, jeśli jakieś są oczywiście, no.
1: To znaczy, dość, dość często oglądam Nikrytego, łodzianin, krajan mój. <grywia> lubię jego poczucie humoru, bo to jest jeszcze poczucie humoru trochę starszego typu, mimo wszystko ostre, ale jednak z dużą liczbą nawiązań do pop kultury. I nie tylko pop kultury, więc, mm. więc to dla mnie fajne. Mieczyńskiego bardzo też lubię słuchać, Miecia. Także, także to na pewno. Generalnie rzecz biorąc, na YouTubie szukam albo muzyki, albo rozrywki. Aczkolwiek też na przykład często zajrzę na historię bez cenzury. Nie sądzisz o tym kanale, o, o Wojtku Brewniaku, jaką może opinie.
0: Wiesz co, powiem Ci tak, ja też sam chętnie oglądam, ale to raczej, wiesz, to z ramach, racji tego, że jestem w ten historii, to raczej to oglądam w ramach takich, m, takiego odmurzczenia od wykładów, że tak powiem. E, bo, tam, bo tam oczywiście tam treści są, proszę, są źródła. To sobie, tak, tak. Znaczy, tak znaczy są to źródła. Ale to są rac... ale to najczęściej są to rzeczy popularno-naukowe albo rzeczy popularne. Nie sądzę. No to, to, to oczywiście wiem, że Wojtek kończył historię razem ze swoimi ludźmi na UMC-ie tak, w jest, Lublinie. Tak. Natomiast yy, nie. Czy. czy... Trudno mi jest jako historykowi dostrzec, gdzie dokładnie, w którym momencie Wojtek nawiązuje, czy tam scenarzysta, czy tam reżyser Paweł, nawiązują właśnie do źródeł, żeby mógł sobie sprawdzić, gdzie dokładnie jest ta sytuacja mówiona. Oczywiście bibliografia cała jest, ale tak jak patrzę w te bibliografie, u nich to w większości to chyba są jednak przypadki, kiedy jest to literatura bardziej popularna niż naukowa. Aczkolwiek, kiedy na naukowy odcinek klasy się zdarzył i za co ich bardzo szanuję. E, okay. A przyjemnie się ogląda, to na pewno. Ach, to prawda, bo to, to też nawiązanie. To, to jest i... Bo to też nawiązania popkulturowe, i to jest w ogóle ciekawe. Polecam w tym przypadku przykład Wojka na Teteksie w Lublinie, który miał miejsce chyba jakieś 7 lat temu. Jeszcze można go znaleźć, i to jest super rzecz. I w ogóle tak się zastanawiam, czy w kontekście 2020 roku czasy, w których byli, byłeś zdecydowanie młodszy podstawówka, przed podstawówką, były czasami dla Ciebie teraz z perspektywy czasu ciekawszymi? Czy może jednak patrzysz na to, że w przyszłości będzie lepiej?
1: Nie, nie, patrzę, patrzę na to w ten sposób, że w przyszłości będzie lepiej.
0: Okej, okay. mimo wszystko... Myślę, chciałbym... że najlepsze,
1: myślę, że najlepsze jest przede mną, wiesz... A. Ja czasy podstawówkowe wspominam mocno średnio, bo to jest zabawne w kontekście dzisiejszej osoby, tak? tego co widzisz przed kamerą i tak, dalej, i tak dalej. ale ja byłem w podstawówce dzieckiem mocno zachukanym, bym powiedział, takim introwertycznym, kiepsko dogadującym się z rówieśnikami. To się zmieniło na etap gimnazjum już, w liceum już było zupełnie inaczej i ta moja osobowość zaczęła brnąć w stronę ekstrawertyzmu właśnie, gadania ciągłego, nawet przesadnego czasami. Nie, ale ja uważam, że z roku na rok się rozwijam i to, co najlepsze jest przede mną, bo ja przede wszystkim coraz bardziej otwieram swój umysł. Rozumiem. Dlatego jeszcze na etapie liceum, to jeszcze na etapie liceum niekoniecznie posiadałem.
0: Okej. Okay. Filipie, mimo wszystko chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić do takiej króciutkiej, sentymentalnej podróży w nasze dzieciństwo, gdyż pora na to, według mnie, żeby sobie nawzajem wysłać takową pocztówkę z dzieciństwa. Pocztówka z dzieciństwa. Spoglądamy z gościem w przeszłość, w czasy, kiedy byliśmy dziećmi. Z tego etapu wysyłamy sobie pocztówki. Co konkretnie otrzymamy? Posłuchajcie. Mamy przygotowane dla siebie po jednym zdjęciu, i teraz mam pytanie: czy ty chciałbyś zacząć, czy też, że to ja zaczął? A zacznę. Dobrze, w takim razie ja zaczynam. E, zacznę od tego, że udostępnię Ci ekran i nie wiem, i powiedz mi teraz proszę, czy Ty widzisz, co tutaj jest? Czy widzisz takiego malutkiego hmm, berbecia, jak który... Ja wsadzę
1: nos, to, to będę widział. Trochę Dzień teraz
0: powiększyłem powie. zdjęcie. Tak, to generalnie to jest zdjęcie y, z, b, z baneru y, Mojej podstawówki ja wtedy miałem na moderze 13. I pamiętam, że to była taka ciekawa sytuacja, że wtedy robiliśmy nowo odświeżenie naszej strony szkolnej. I potrzebowali po prostu dwóch osób, które by robiły, które by robiły za tak zwanych modeli, oczywiście. No i byłem ja, i była jeszcze jedna moja znajoma, która teraz jest na reżyserii chyba na warszawskiej filmówce. I tak sobie po prostu, wiesz, popatrzyłem na to po, to, patrzyłem na to zdjęcie i uznałem, że a, trzymał kamerę, to myślę, że takie będzie to dobre nawiązanie do no, jakby tego, czy, czym, co ty tworzysz przede wszystkim, ale też jakby w no, jaki sposób najczęściej ludzie cię rozpozna, roz, pozna, rozpoznają. E, jak tutaj widzisz, po prostu no, to, taki dość ciekawy ubiór, bo w też robiłem, no z taką wiesz, w, w, w koszuli mogłem, i nawet też ty, latałem z kamerą, jak byłem, ty, miałem w szkole taki przedmiot edukacji, film właśnie to nazywała po prostu latałem po, y, latałem wszędzie z kamerą, ci się dało, po prostu uwielbiałem strasznie ten przedmiot y, i bardzo się cieszyłem to jest z tego, że mogę sobie y, filmy ogląda, y, oglądać, czy też filmy tworzyć. I mniej więcej tak to wygląda, to zdjęcie powstało w czasie takiej właśnie sesji w szkole i y, 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 ja teraz właśnie tobie posztówkę wysłałem i jak skoro zwiesz, to wygląda, chciałbym, żebyś, y, jeśli byś mógł, to żebyś i ty mi taką posztówkę teraz wysłał.
1: Okej. Okay. Mnie może będzie trudno udostępnić ekran, bo w ten sposób się nie przygotowałem, ale pokażę Ci tak. Widać? W Zdjęcie idealnie widać. Nie, widać.
0: nie, bardzo dobrze widać.
1: Dobra. To jest zdjęcie z przedszkola, zerów dokładnie, jak powiedział <śmiech> ucieszony, uśmiechnięty Filip. Samo zdjęcie w sobie może nie przedstawia jakiejś konkretnej, ważnej dla mnie sytuacji, bo po prostu jest zdjęcie jak zdjęcie, ale dobrze ten moment wspomina szkolu akurat, bo ty zapisałem się do drużyny piłkarskiej e, przedszkolnej właśnie i pamiętam, że było to dla mnie niesamowite odczucie, niesamowite doświadczenie, jak zacząłem dogadywać się właśnie z rówieśnikami. Co ciekawe, stałem na bramce, a później całe życie, bo ja w piłkę generalnie grałem całe życie, nie zawodowo, nie zawodowo, ale amatorsko, ale całe życie, e, to, to potem już podstawówka i gimnazjum, i liceum, i studia to zawsze na napadzie, na dziewiątce. Mówią, że tam drugi Lewandowski, by ze mnie ja, ja, ja trochę wątpię, ale, ale być może. Natomiast tutaj grałem, w tym okresie grałem na bramce i wspominam ten okres. Kapitalnie jeździliśmy na zawody, nawet żeśmy coś wygrali. Jakbym się postarał, to powinienem nawet medal znalazł. Który to mógł być rok? Dwa 2000... no, bądź trzeci,
0: mm -hmm. tak myślę. No cóż.
1: To był e... pierwszy moment zajawienia sportowego od strony aktywności.
0: W porządku. E, powiem Ci, Filipie, że e, tak jak te, często tak jak moi goście wysyłają po dzieciństwa, to też Wam słuchacze mówię, e, często jak pokazują właśnie sylwetki sprzed e, tam kilkunastu lat, to twierdzę, że ludzie się nie zmieniają. Filipie, w Twoim przypadku jest identycznie. Na przykład rysy twarzy, oczy, to jak w, jak chyba w większości ludzi masz niemalże te same i jakby właśnie, no i też widzę, że ta twoja dziecięca energia też, mimo wszystko, że jesteśmy oddaleni od siebie o kilkaset kilometrów, epatuje jednak y, z ekranu.
1: Tak, włosów mam tylko trochę więcej na, na głowie, ale za to mniej na brodzie.
0: No tak, no. Na nie, no jakby nie patrzeć, mógłby ten... Po, po, tak sobie I na myślę, że no Tak. <laughs> Nie, tak sobie myślę, że w sobie mógłbyś się, że gdybyś poszedł karierą ramkarską, to mielibyśmy łódzki odpowiednik Bogdana Tamaszewskiego tak naprawdę.
1: No coś w tym stylu. Albo na. Ja teraz to by wolał jednak na napadzie.
0: Na napadzie. Jednak, jednak na napadzie. No dobrze, w porządku. E, Filipie, powiedz mi, czy e, treści sportowe na YouTubie są potrzebne?
1: Znaczy, jeżeli jest popyt, to znaczy, że są potrzebne.
0: Mm -hmm, w porządku, nie? To ta zasada. E, Po prostu tak się stadałem, bo oglądałem nie tylko, czy, wiesz, no, od początku chyba, czyli od... Y o, już pamiętam, marca 2018 roku subskrybuję Twój kanał, ale też od bardzo długiego czasu subskrybuję kanał Nataniela z kanału Skichapik TV którego serdecznie pozdrawiam. I w pewnym momencie, nie wiem, czy od tego Waszego odcinka wspólnego, który żeście zrobili na temat y, rekordu z Petersena, y, w pewnym momencie Nataniel zaczął robić dokładnie prawie że te same treści co Ty. I się zastanawiam, mhm. czy przypadkiem to już nie jest ten moment kiedy na treść w sportowych, bo to nie tylko jeśli chodzi o skoki, też bardzo wiele ludzi, jeśli chodzi, robi kanał piłkarskie z Rzyna, dosłownie od Kodada Szymańskiego, który tak naprawdę zaczął, tak, e, znaczy może nie tyle zaczął, co jakby wyniósł e, treści piłkarskie na wyższy poziom, przy okazji zakładając też podcast historię z boiska, e, ale mimo to odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o treści sportowe na YouTubie, wielu twórców, kopiuje od innych twórców, e, ale nie kopiuję w taki sposób, że po prostu oni zapożyczają treści i się pojawiają, tylko oni dosłownie zrzynają ideę kontentu. Nie robią tego samego, tylko zrzynają ideę. Czy to według ciebie jest mimo wszystko uzasadnione? Jest to, to znaczy, czy dobre, czy złe? Tego nie będę tutaj poruszał, bo to kwestia według mnie indywidualna, ale czy taka właśnie forma radzenia sobie z promocją właśnie takich no, rzeczy sportowych i treści sportowych na, 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 na wszystkich platformach, czy to YouTube, czy podcasty y, jest, że tak powiem właśnie uzasadnione?
1: Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Powiem więcej, z i to dlatego, że to znaczy, że wyznaczam trendy. A o to mi zawsze w życiu chodziło. Więc absolutnie nie ma kłopotu, że ktoś... Nawet nie tyle z żyna, co może no, inspiruje się w dość mocny sposób konkretnie moją twórczością, bo rzeczywiście w skokach narciarskich tego typu materiałów wcześniej, przed moim kanałem, nie było. Ale bardzo podobną formułę prezentuje Tomek Delimat z kanału 13. Runda, z kanału Bokserskiego. I ja nie ukrywam, że już lata wcześniej, czy miesiące wcześniej przed założeniem kanału, byłem wielkim fanem i jestem nadal wielkim fanem kanału 13 Runda. Czy to była bezpośrednia inspiracja? Może i nie była, ale na pewno gdzieś mi to w głowie zostało, jakiś pomysł mi podsunęło, tak? Ja oczywiście na kanale, na swój kanał wrzucam dużo więcej niż tylko takie materiały nie, dotyczące tych konkursów historycznych, tutaj rozszerzam swoją działalność, ale wiesz, to jest tak, jak, trochę jak z muzyką. W muzyce też już bardzo trudno jest tworzyć coś nowego, większość to właśnie inspiracje, jakieś zaczerpnięcia mniejsze lub większe. Ja nie mam z tym absolutnie najmniejszego kłopotu. Znam swoją wartość i wiem, że, że to, co ja robię jest na wysokim poziomie, a to, co robi ktoś inny, to niech, niech już on sam oceni, ktokolwiek by to nie był i niech widzowie, słuchacze też to ocenią. Ja znam swoją wartość i absolutnie dobrze życzę każdemu twórcy YouTube'owemu w temacie skoków narciarskich także.
0: Nie, no, czego ja życzę, ale mam jeszcze takie jedno pytanie, jak sądzisz, dlaczego treści sportowe przede wszystkim? Już mówimy o kontekście całego sportu. Dlaczego treści sportowe mm. są tak mają, znaczy mają tak słabe zasięgi w porównaniu do, do, do takich, wiesz, do tego, do tego, czego wspomniałeś wcześniej, czyli wiesz, jakieś tam challenge, team mix, czy na przykład takie no, treści typu, nie wiem, talk show, 7 metrów pod ziemią na przykład. E, podaję czyste przykłady, bardzo słuchacze. Także jakby będę teraz będę rzeczy szkalował, czy e, krytykował tylko uważam tego, co mnie martwi, to, że treści sportowe, które są robione na świetnym poziomie, czego Filip jest tak naprawdę prowodorem i świetnie, najlepszym przykładem, e, są tak mało i są tak... E, krótko odbierane, w sensie y, zasięgi mają tak małe, a nie powinny według mnie. Bo ludzie nie interesują się w sportem, po
1: prostu. Sport nie jest w obrębie zainteresowań, w kręgu zainteresowań w większości ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, którzy tworzą... To ludzie młodzi tworzą YouTube, to nie jest przypadek, że najpopularniejsze na YouTube są challenge. Nie. Kawałki raperskie, ja bardzo lubię rap i jestem z blokowiska łódzkiego, więc, więc OSTR i nie tylko, to jest dla mnie świętość, ale, ale to nie jest przypadek, że kawałki raperskie z tysiącem bluzgów w, w, podczas czterech minut ma taką, mają taką popularność, że Team X i tak dalej, że to też osiąga wielkie liczby. I chwała tym ludziom za to, że to robią, tak? bo wykorzystują, wykorzystują no może nie niszę, ale wykorzystują trend i po prostu zarabiają na tym pieniądze. No YouTube jest od tego, żeby też pieniądze zarabiać. Oczywiście, jasna sprawa. Jest to miejsce pracy w pewien, w pewien sposób. Młodzi ludzie nie są w większości zainteresowani sportem. Inaczej to trochę wygląda w pokoleniu starszym. Ale też nie przesadzajmy, że wszyscy są na punkcie skoków, czy piłki nożnej przede wszystkim, czy siatkówki, czy czegokolwiek zafiksowani. Bo tak nie jest. Wiesz, my patrzymy trochę, za, zawsze tak jest w życiu, że patrzymy przez pryzmat własnej osoby, własnych przemyśleń, własnego umysłu. Ty się sportem, widać, interesujesz i nie możesz tego zrozumieć. Ja się sportem interesuję i nie mogę tego zrozumieć. Tymczasem dla dziesięciu ludzi, których spotkasz na ulicy, Kamil Stoch jest kompletnie obojętnym i obojętną postacią. Kompletnie. Może go znają, tak? Może go wie. też nie wszyscy. Robert Lewandowski ma chyba rozpoznawalność 7 na 10 w polskim społeczeństwie. Ale to nie jest tak, że wszyscy znają Lewego. I, i to, to dla nich kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Interesują się innymi rzeczami. Nie mówię, że gorszymi. Po prostu.
0: To po, prostu po prostu innymi. Jakby ja to nie. najbardziej rozumiem. Spokojnie. No. tak. Hmm. Filipie, przede wszystkim ja Tobie zadaję dużo pytań, ale pora nadeszła na to, żebyśmy dokonali takie lekki zamiany ról, gdyż pora na najnowszy segment, drodzy słuchacze. Nowość taka, która została wprowadzona niedawno do programu, czyli segment nazywany Odwróceni". Odwróceni. Zamiana ról. To gość staje się prowadzącym i zadaje mi swoje pięć pytań na dowolny temat. Jak sprawdzał się w roli gościa? Sprawdźmy.
1: Dobra. Okay. To pierwsza sprawa. Czy Ty masz takie zakusy, takie chęci, żeby w przyszłości zostać ulepszoną wersją Bogus Bogusława Wołoszańskiego?
0: Wiesz co, to jest tak. Tak jak zdecydowana większość historyków, którzy mają żółkę dziennikarską, bardzo się Badem Bogusowe inspiruje, ba nawet miałem okazję spotkać się z nim rok temu na, jakby na takim spotkaniu specjalnym robionym przez Narod... Niezależne Zrzeszenie Studentów UW. Natomiast od razu mówię, że inspiracje tutaj są zgoła odmienne. W sensie mnie, mnie do stworzenia kanału, do, do stworzenia może nie kanału, ale do stworzenia podcastu, tego przynajmniej wywiadowczego zainspirował Karol Paciorek i Imponderabilia, to na pewno. Co zresztą piszę w mailach propozycyjnych do, do każdego gościa, który może być każdy słuchacz, jeśli okay, tylko tak. zachce. Natomiast jeżeli chodzi o kanał Usłysz historię, Wydaje mi się, że przede wszystkim inspiruje się serią Historia w 5 minut, która według mnie jest taka też rzeczywiście rzetelna, ale też bardzo ważny jest dla mnie datownik historyczny, czyli Maciej Korguć i RMF Classic. To były chyba takie główne, to były takie główne postacie, które zachęciły mnie do tego, żeby właśnie tworzyć treść historyczną. Tak jak mówię, ja jestem studentem historii, ale... Tu, tu już jest też rozbieżność gdyż pan Wałaszki akurat studował prawo, zanim zaczął się bawić w, tak jest, w telewizji. No. Więc od razu mówię, nie, mimo tego, już to, mimo tego, że to jest wielka persona i wielka, jakby postać, którą można się inspirować, nie chcę iść tą drogą i e, uważam, że e, po prostu. Drugich, znaczy tworzenie drugiego Włoszechskiego w aktualnym momencie jest bezsensowne. Trzeba poczekać kolejne 100 lat i wtedy może ktoś, kto, za, kto kto będzie jeszcze, nie wiem, albo pamiętał, albo będzie właśnie się tym interesował i tworzył takie treści, które na tamtejsze e, czasy, pamiętajmy, że w ogóle w latach 80., -tych, 90. -tych ten program sensacji XX wieku i też inne poboczne programy były wtedy rzeczywiście takimi, które wyznaczały tak naprawdę trendy. Natomiast trzeba rzeczywiście poczekać kolejne 100 lat, zaczekać Aż niektóre sprawy na przykład zostaną odkryte, albo pojawią się totalnie nowe, i wtedy pojawi się nowa osoba, która w sposób, która będzie, który będzie wyprzedzać trochę epokę w przyszłości, która będzie się działa w przyszłości, zacznie tworzyć. I wtedy myślę, że będziemy mogli o my z perspektywy czasu, jeśli będziemy jeszcze żyli, o drugim Włoszańskim mówić.
1: Na odpowiedź rzeczywiście pełna i czuję się ukontentowany. Słuchaj, powiedziałeś, że. Podcast to sprawił, że mocny progres zaliczyłeś też w relacjach międzyludzkich, tak? W, w, w umiejętności rozmawiania z drugim
0: człowiekiem. A jak wyglądało to wcześniej? Od razu cię informuję, ci się sprostuję. Podcast nie nauczył mnie da dalej w tworzenia relacji. Ja generalnie jestem człowiekiem bardzo ekstrawertycznym i to jakby no, od, od dziecka Aha. powiem. Ja potrafiłem kontakt nawiązać, ale nie potrafiłem kontaktu utrzymać. I podcast mnie tak naprawdę uczy tego teraz, że ja, pot że ja potrafię znaleźć nowe metody nawiązania kontaktu, ale przy okazji potrafię ten kontakt utrzymać. E czy pomaga mi to w relacjach? lubię o tym opowiadać, ale najczęściej jest tak, że ja się o to opowiadać boję, dlatego, że wśród moich znajomych mam takie podejrzenie bardzo ostre, że niestety może ich nie interesować to, co ja tworzę. Ale oczywiście, jeżeli się z tym dzielę, to w większości oczywiście sytuacje są odwrotne, są ty zainteresowani, a nawet czasami są moimi gośćmi w tymże podcaście.
1: No to może... Po, podrążmy, wiesz, nie chodzi mi o prywatę wcale, mhm. ale po, podrążyłbym te, te relacje. Co tutaj najchętniej byś u siebie zmienił?
0: Wiesz co? bardzo ogólnie. Hmm. Wyzbyłbym się w sobie, wydaje mi się... Poczekaj, jeszcze, jeszcze na... tylko we, przepraszam, jeszcze
1: Ci tylko wejdę w słowo na moment. No powiedzmy, że chciałbyś ze mną wejść w taką głębszą relację, powiedzmy, jakąś taką koleżeńską, tak? Mhm. nie na zasadzie gospodarz-gość, mhm. tylko no tak, żebyśmy mogli sobie dzwonić co jakieś dwa tygodnie mhm. na przykład i sobie pogadać o życiu, nie? O, 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 o dziewczynach i mm -hmm. o pieniądzach i o wszystkim, co tylko chcemy. Mm
0: -hmm.
1: To powiem to, Ci tak. Mm. To co byś, jakich, jakich błędów nie chciałbyś popełnić?
0: E, w przypadku kobiet na pewno nie chciałbym, żeby nagle ta relacja stała, stała się relacją e, intymną, to na pewno. W przypadku mężczyzn jest tak, że e, bardzo często potrafię, zdarzało mi się, nie wiem, czy mi się zdarza teraz, może też mi się zdarza, nawet ciężko, tylko ja tego nie dostrzegam, ale zdarza mi się jeszcze zrażać do siebie ludzi przez to, że ja potrafię, że ja po prostu lubię opowiadać tylko i wyłącznie o jednej rzeczy, bo mnie tak potwornie pasjonuje, ale też mam problem taki, pewnie który też zauważyłeś, że ja chciałbym o coś opowiedzieć, ale przez to, jak bardzo jestem zawieszony albo jak po prostu nie potrafię się skupić na rozmówcy, to ja potrafię po prostu totalnie zmienić temat. Tego też się chciałem, tego też się podcast sobie nauczył, ale też no niektóre zajęcia retoryczne, które miałem w drugim semestrze pierwszego roku studiów, że ja przede wszystkim nauczyłem się ludzi słuchać. Wcześniej to by było nie do pomyślenia, że ja koleś, który by non stop wyłącznie gadał, nagle po prostu przycichł i zaczął słuchać tylko ludzi, potakiwać, uśmiechać się do nich, żadnego wcięła się słowo, chyba, że nastąpi taka trochę krótsza przerwa i wtedy, jeżeli ktoś by nie miał przeciwko, to wtedy bym chętnie y, zadał jakieś pytanie konkretne.
1: Widzisz, ja Cię zaskoczę, bo, bo na przykład ja się składam głównie ze słuchania. Ja gadam głównie przed kamerą, a tak lubię słuchać, bo wtedy zdobiem się znacznie więcej. Od swojego gadania nie spędzi mi wiedzy, bo cóż, ja i tak te różne rzeczy wiem, czy mam w głowie, tak? natomiast inny człowiek jest w stanie nam pokazać perspektywę, troszeczkę inne spojrzenie na świat. Może niekoniecznie takie, z którym musimy się zgadzać, ale można się pięknie różnić. Myślę. I Fajnie, że przede wszystkim masz świadomość tego, co chcesz poprawić, co chcesz zmienić i że chcesz robić progres, bo wiesz, jaka jest największa bolączka, moim zdaniem, młodego pokolenia, naszego pokolenia. Ale nie jesteśmy w podobnym wieku.
0: Tak, to prawda. No. Aczkolwiek powiem Ci, że no no. długo się nad tym zastanawiam, jaka jest ta większa bolączka, ale chętnie posłucham Twojej opinii.
1: Znaczy największa, nie wiem, czy największa, ale jedna z większych, to na pewno, to na 100% mogę powiedzieć. Przeciętność. Tkwienie przeciętności. W takim maraźni, wiesz, ludzie boją się sięgać po marzenia, rozbijać pod każdym względem, także osobowościowym. Boją się przyznać do błędów. Mam czasami wrażenie, jak widzę, nie, jak widzę ludzi, spotykam na swojej i na drodze prywatnej, i na zawodowej, I że gdybyśmy mieli rozpalone ognisko, a obok bramkę z napisem przyznaj się do błędu, je ja napraw, to ludzie woleliby wejść to ognisko i siedzieć tam dwie godziny. Nie wiem czy to, to, to prawda, nie, nie umiem tego, ale tak jest, ale tak jest. To jest straszne, przerażające.
0: Ja teraz staram się to, to, to zmienić i e, powiem Ci, że bardzo dużo mi teraz daje że poczucie, że ja jestem coś odpowiedzialny. Moja sytuacja że życiu na na tyle jakby daje mi to poczucie odpowiedzialności, że e, ja w pewnym momencie nagle wiem, że nie mogę być przeczytnym, tylko muszę być decyzyjny.
1: Tak, tak. To, to tego wymaga życie na wysokim poziomie, takim ambicjonalnym, na wysokim mhm. poziomie, także finansowym i na wysokim poziomie przede wszystkim kultury osobistej, mhm. intelektualnym na każdym każdym No dobrze, też na koniec Ci takie jedno pytanie zadam, bo rozmawialiśmy o tym i ciekawy jestem, jaka jest Twoja opinia, bo ja już swoją wyraziłem. No to dlaczego, nie, dlaczego historia, a nie
0: dziennikarstwo? Powiem Ci tak, historia u mnie akurat w życiu była bardzo, bardzo długo. Poza tym zawsze myślałem, że kierunek historyczny wyszedł z bardzo pragmatycznego podejścia. Otóż wtedy uważałem, że ja totalnie niczego nie umiem, w sensie ja totalnie nie potrafiłbym odnaleźć się w innej rzeczy niż w historii. Ale w międzyczasie nagle wylądowało mi aktorstwo, bo, wielu, bo brałem udział w wielu projektach teatralnych w Zamłodu i jeszcze bardziej się w to wkręciłem, jak poznałem takie zjawisko jak Musical. I to naprawdę była fantastyczna, i to jest naprawdę fantastyczna przygoda i była przed, do czasu pandemii. Mam nadzieję, że to się utrzyma i po pandemii też będę mógł do niej wrócić. Wjechało też właśnie do to, to, to dziennikarstwa, w sensie to, prowadzenie podcastów dwóch, które dla mnie przynajmniej jest bardzo takim otwierającym mnie przynajmniej na siebie i na innych ludzi, ale historia przede wszystkim dlatego, że to raz, to jest moja pasja od bardzo, bardzo długiego czasu. Dwa, rzecz, to, wynikło to w czasie klasie motoryzacyjnej jest bardzo pragmatycznej, innej rzeczy na studiach nie byłbym w stanie ogarnąć. To chyba tyle.
1: Hmm, myślę,
0: że przesadzasz z tym, że nie byłbyś w stanie ogarnąć, wiesz? Nie, 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 nie wydaje mi się, co, że tak jest. Gdybyś mnie znał dwa lata wcześniej, doskonale byś wiedział, o czym mówię, bo byś po prostu nie widział. Ale wiesz, no poznać się dopiero niedawno, więc jakby yy, spokojnie jeszcze, myślę, że będzie czas, żeby o tym sobie spokojnie pogadać. I nie, to był na nasz okazji, ale... No tak. Hmm. Nie jedna okazja. I to był właśnie nasz segment odwróceni. Mam nadzieję, że Wam, drodzy słuchacze, że to się podobało. Filipie, mam nadzieję, że Ty też poczułeś się, e, powiedzmy, mm, uzysfakcjonowany tym, że pod, mogłeś odbić piłeczkę, że tak powiem.
1: Tak, jestem, czuję się doceniony, że mogłem tutaj hmm. troszeczkę popracować
0: W porządku. Bardzo mnie to cieszy. E, Filipie, zbliżamy się niefortunnie do końca naszego spotkania, ale zanim to nastąpi, mam dla Ciebie takie jedno pytanie, które zadaję każdemu gościowi na koniec. Jakie są Twoje plany na przyszłość
1: Standardowe pytanie, standardowe pytanie. Plany na przyszłość to jest po pierwsze rozwój kanału, po drugie nawiązanie współpracy z jedną z podwizji. Nie wiem jeszcze, którą. Ja zajmuję się sportami narcielnymi, ale także tenisem. Daję to trochę większe możliwości oraz stworzenie przynajmniej jednego, ale chciałbym przynajmniej jednego dokumentu pełnometrażowego niezwiązanego ze sportem w ogóle. W ogóle dlatego, że ja nie chcę jako dziennikarz zamykać się czy nawet jako youtuber zamykać się nie tylko i wyłącznie na sport. To jest po prostu dla mnie za To nie, nie jest w stanie opanować moich ambicji. Ja ale zresztą zawsze byłem nadambitny i tak już chyba pozostanie na wieki wiek
0: Nie no, ale wiesz co, moim zdaniem, widać się z tym zgodnie, że uważam, że ambicja oraz nieustanny rozwój to są chyba dwie najważniejsze rzeczy w takich karierach właśnie jak moja podcastowa, twoja, YouTubeowa i ogólnie dziennikarska.
1: Tak, oczywiście, tylko że można się po prostu przegrzać czasami. To też niejednokrotnie stawało się moim udziałem.
0: Myślę, że bo... nie tylko twoim.
1: Ja niejednokrotnie nie pracując nad warsztatem, jest, wiesz, teraz robię to już rzadziej, bo się po prostu warsztatowo czuję pewnie, ale kiedyś, parę lat temu pracując nad warsztatem, no poddałem, powiedzmy, znajdowałem się na granicy pewnego rodzaju, nawet obsesji momentalnej. I to dla młodego człowieka jest dość, dość, powiedzmy, poważna oznaka, że
0: trzeba troszeczkę Zwiączną bez gazu. Mm -hmm. Rozumiem. Filipie, będziemy kończyć nasze spotkanie, a tradycją w tym podcaście jest to, że kończę go segment zwany w Eter. Bez żadnej cenzury masz teraz mniej więcej dwie minuty na jakiś apel czy duszy wyposłuchaczy. Filipie, mikrofon należy do ciebie.
1: Dobrze, w takim razie. A powiedz, mi, ma, być, ma być głupio, czy mam udawać mądre.
0: Interpretacja należy do Ciebie.
1: Dobra, to poudaję mądrego w takim razie mam takiej inklinację, jakie się udawać często. Słuchajcie. Moi drodzy, przede wszystkim. Nie warto być w życiu przedzień. To o czym rozmawialiśmy już 5 minut. Temu. Nie warto, bo potem na koniec życia będziemy tego wszystkiego żałować. Jeżeli mamy jakąś szansę, to chwyćmy tego przysłowiowego Pana Boga za nowo. Jeżeli.. Mamy okazję zrobić progres, progres finansowy, ambicjonalny, intelektualny, po drugie. Nieważne, jakie będą konsekwencje, bo te konsekwencje mogą być to jest, no, negatywne. Nie, czasami tak się układa życie, że coś nam nie wyjdzie, że się na tym przejedziemy. Ale najgorzej to jest nie spróbować. To jest frazes, to jest bardzo znane zdanie, ale frazes, gdyby nie był prawdą, to nie był frazesem, prawda? Bardzo na właśnie więc przede wszystkim nie być przeciętnym i używać mózgi błagam, bo, bo nie mogę patrzeć czasami na ludzi młodych w moim wieku, młodszych albo i starszych, e, którzy mają potencjał intelektualny, jako to widzę, i nie rozkminiają kolokwialnie rzeczy lubiąc różne rzeczy swojego życia, życia innego, nie, nie, nie rozkminiają nie swoich zachowań. Nie, nie, myślą na temat jakichś y, potencjalnych konsekwencji swoich złych czynów czy też dobrych czynów po prostu nie używają kalarepy, krótko mówiąc to jest bolączka dzisiejszego świata. i trzecia sprawa też o tym wspominaliśmy, umiejętność przyznania się do błędów, nie ma czułów, nie popełnia błędów, nie ma takiego czułów, ja popełniałem błędy, to były błędy najczęściej uderzające do mnie samego co prawda, ale jednak ale jednak, i się do nich nie przyznamy, to nie mamy najmniejszy szans na to, żeby je w przyszłości naprawić. I przede wszystkim, żeby o nich zapomnieć w jakiś czas.
0: I tyle ode mnie. Filipie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Ci w ogóle za wszystkie tutaj, co to się działo.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. To było bardzo miłe z twojej strony.
0: I to już wszystko w tej rozmowie. Na następną zapraszam w środę, w południe. Rozmowy histoeteryczne dostępne są na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i podobnych serwisach. Ponadto, rozmowy histoeteryczne posiadają stronę na Facebooku i profil na Instagramie. Tam dowiesz się o najnowszych odcinkach. I Ty możesz zostać gościem tego podcastu. Wystarczy, że napiszesz do mnie na Facebooku. A to na tyle. Do usłyszenia.